0: Nuestra columna es auspiciada por Playboy Condoms. Explora una nueva dimensión de sentidos.
1: En Notify. Hola Noé, buen día, bienvenida, ¿cómo va?
0: Buen día, Caio, ¿cómo va? Bien,
1: excelente. Buen día excelente. para todos y todas. Excelente, preparándonos para un día de calorcito, ¿eh?
0: Va a estar eh, heavy la cosa. Va a
1: estar bravo, va a estar bravo la verdad. Así es. No sé si, si va a dar para actividad en la siesta, pero por lo menos para, para disfrutar de, de la piletita y demás. Hoy venís con un tema que, que está realmente muy bueno y un tema que, que nos mete en, en actualidad, pero que está re bueno tocarlo desde el lado de la, desde la sexología y con todo lo que esto implica, ¿no?
0: Sí, eh, me pareció interesante bueno, salirnos un poco de, de los pedidos a la carta y, y poder hablar acerca de algo que tuvo trascendencia hace unos días en los medios en relación a una entrevista que le hicieron a Roberto Piazza en un programa de América de Mariano Jesse, eh, donde bueno, desde un discurso un tanto de, de, de desde la desviación, él plantea que eh, no está de acuerdo y que no existe el poliamor y eh, que de repente sí estaría de acuerdo con incluir a más personas en el sexo, es decir, en lo que él llama polisexo, pero que eh, de repente otras cuestiones como eh, la bisexualidad eh, serían una patología y que eh, están referenciadas así por ciertos, eh, bueno, ciertas eminencias, por así decirlo, del, del, del psicoanálisis como Freud, Lacan y Dolto, ¿sí? que, que son autores como muy reconocidos, eh, y que señala que justamente estos, estos varones eh, lo han definido como, como perversión, claro. no así la homosexualidad y el lesbianismo, es decir, él hace una marca en relación a cierta orientación, que ya la hemos eh, debatido en algún momento, y planteó como un, una frase así como un poco compleja, que dice, el día que vos tengas relaciones con un hombre y una mujer y no sepas para qué lado correr, le vas a arruinar, vamos a decir, utilizo otro término, la vida a ella o a él, y también le vas a arruinar la vida a tus hijos, ellos te lo van a echar en cara, te lo aseguro. Y completo, además, eh, llamen a un psiquiatra y pregúntenle, yo tengo 35 años de psicoanálisis en sí.
1: Eso es lo que planteó.
0: Bueno, yo no soy psiquiatra, pero eh, soy psicóloga y me interesó, me interesó pronunciarme al, al respecto porque eh, me parece como muy llamativo esto de que ser parte del colectivo, ser parte de algunas letras o de alguna letra, sí, en este caso Roberto Piazza su orientación es homosexual, no es sinónimo ni garantía de pensar y actuar con perspectiva de géneros y diversidades. Sí. Hay un, un término, digamos, en, en la jerga que se llama paqui, ¿sí? Sí. que justamente se utiliza para referenciarse a alguien que... De repente puede llegar a ser hetero o bien puede llegar a pensar heteronormadamente. Es decir, una persona que no se cuestiona sus privilegios, eh, que pueden ser hetero, que pueden ser cis, que pueden ser de. desde ser un varón blanco, ¿sí? Y en este caso, bueno, justamente que ser gay no nos quitaría lo paki, ¿no? Claro. Eh, él hace un. Una, una marca en relación a una posición como bastante personal y sesgada sí eh, El tema es la popularidad y la masividad con la que se está haciendo circular este, este discurso Y que puede ser como desde ofensivo hasta lastimoso para muchísimas personas Y también generar muchísima confusión sí Por eso me parece importante que podamos aclarar ciertas cosas ¿No? Eh, tanto el poliamor como el polisexo en realidad son realidades vinculares, ya sea sexuales o sexo afectivas en sí mismas. Tienen una existencia más allá de lo que opine Roberto, ¿sí? más allá de que acuerde o no con ellas. Y, digamos, así como se pueden sostener encuentros sexuales con más de una persona al mismo tiempo o en un mismo periodo de tiempo, también se puede vivenciar algún tipo de afecto, llámese amor o lo que haga sus veces, por varias personas en un mismo periodo de tiempo. ¿sí? Claro, es como... El poliamor...
1: Perdón, es como muy limitante lo que plantea, ¿no? Es como, bueno, listo, amas a una persona, eh, es como, eh, digo, y en los tiempos que corren, de hecho, es como bastante eh, retrasado el, el pensamiento en sí.
0: Sí, y, y en esto de que directamente lo que plantea es que no existe. ¿no? Claro. digamos como si si hay algún tipo de realidad que él no ha habitado directamente la invalido totalmente sí y en esto hay una operación no tan solo de invisibilizar sino también en cierta forma de discriminar y bueno a ver eh, linkió a la palabra perversión o sea lo plantea como una enfermedad ¿no? claro. entonces eh, sobre todo la bisexualidad la realidad, digamos, es que el poliamor no necesariamente es la antítesis de la monogamia, como lo hemos hablado en algún momento. Sí podemos estar en un en vínculos poliamorosos y tener lógicas cerradas de la monogamia, sí, o de la mononorma, y que tampoco tiene que ver con estar en una relación abierta. ¿sí? Como ya habíamos planteado alguna vez, estar en una relación abierta implica tener un vínculo eh, con ciertas características con una persona y decidir en algún momento hacer una apertura ya sea sexual o ya sea afectiva que eh, esporádicamente nos habilitemos por así decirlo a de repente tener encuentros con otras personas claro. ¿sí? en cambio el poliamor sería mm, tener como vínculos más o menos estables sexoafectivos, ¿sí?, sostenidos en el tiempo, con cierto grado de compromiso e intimidad, donde esos vínculos van a estar jerarquizados, ¿sí?, donde va a haber un afecto, ¿sí?, circulando en el sentido de, eh, bueno, podríamos pensar en el amor, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que si todas las partes han dado su consenso y consentimiento para vincularse de esta manera, son... Ellas, en primera y en última instancia, las personas que van a poder eh, definir los límites de esta relación y si esto es positivo para estas personas y si les genera bienestar, perfecto, digamos, no tendríamos por qué hacer ninguna marca negativa, moral, eh, inmoral, eh, de, eh, o, o de enfermedad o de um, carencia de salud mental en esto. Claro. Y por otro lado, con el tema de la bisexualidad, a mí me parece muy llamativo, si ¿sí? dice, bueno, esto es una perversión, no así la homosexualidad y el lesbianismo, es decir, lo que él habita, no, pero, eh, y encima eh, te tira un par de nombres en donde alguien que quizás desconozca el tema dice, ah, bueno, no, hay gente habilitada. Claro. mencionando que la bisexualidad es como que viste se ampara en eso, nadie se lo cuestiona, se ampara en eso planteando que justamente es una perversión. O sea, claro al nivel...
1: Tal cual como si yo me paro en el lugar de, de, de heterosis y, y me paro y digo que todo lo demás es una perversión, digo lo que yo hago está bien, ahora lo que practiquen todos los demás por fuera de mi propia norma, chao.
0: Claro, es lo que regularmente se llama, por ejemplo, en el caso del feminismo a, a las TERF, Claro. La TERF sería como una feminista radical trans excluyente, ¿sí? claro. es, esa es la sigla TERF. Bueno, esto sería más o menos como lo mismo, ¿sí? como, como plantear que lo cis, lo hetero y lo homo tiene un borde de respetabilidad, pero todo lo que no habite esas cuestiones, ¿sí? o por ejemplo la, la monogamia, sería no tan solo excluido sino que patologizado en este caso ¿sí? claro. y hay una operación de cierto odio al respecto, no. digamos esto que en algún momento hablamos de eh, que, que es preferible no hablar de bifobia ¿sí? porque da cuenta de cierta patología y en realidad esto tiene un tinte bastante explícito de violencia simbólica por lo tanto sería biodio. ¿sí? Eh, como planteamos alguna vez, la bisexualidad es una orientación sexual o afectiva como todas, tan válida y tan jerárquica y tan importante como todas, sí, que tiene que ver con esto de sentir ya sea cierta, eh, orientarme al momento de vincularme, ya sea desde lo sexual, lo emocional o lo afectivo, a personas de más de un género. ¿sí? No, es, no es esto de varones y mujeres, lo vi es un género u otro. ¿Sí? Bien. podría ser cualquiera más allá de varón o mujer ¿sí? entonces eh, Freud en algún momento se pronunció al respecto de la bisexualidad y lo que él planteó, se limitó a plantear es que todas las personas nacen bisexuales ¿sí? mira Ahora, nunca lo planteó como una perversión, de cualquier manera también podemos eh, llegar a pensar que, que en algún momento la homosexualidad también se planteó como una patología, estuvo en los manuales diagnósticos tipificada como una patología y hoy ya se sacó, lo mismo que con la transexualidad, entonces lo que haya dicho Freud en el año 1900 no necesariamente eh, tiene un sentimiento de actualidad, ya quedó totalmente obsoleto pero tampoco es una tesis que nos ampare en el sentido de que si todas las personas nacen, como dice él, bisexuales, en realidad favorece la invisibilización de un colectivo que realmente se determina en su orientación como bisexual, ¿sí? Pero también, en este sentido, había otros estudios con bastante, digamos, importancia o relevancia científica, por ejemplo, el estudio 15 que se realizó entre el 38 y el 56, que tiene una magnitud impresionante para que te des una idea, en el 38 y en el 56, sin Google Forms, sin nada, 17.000 entrevistas en Estados Unidos, donde justamente lo que plantea es eh, era un cuestionario y se llega a la conclusión de que, por ejemplo, eh, había una escala que va directamente desde ser exclusivamente hetero a la otra punta que sería ser asexual, ¿sí?, donde en el medio, ¿sí? la escala por ejemplo del 4, ¿sí? Sí. es ser eh, bisexual. Eso era en relación a los pensamientos, a las prácticas, a las conductas y a las fantasías que tenían las personas. ¿sí? Entonces, por una cuestión de, de frecuencia o de cuántas veces las personas habían hecho, practicado o sentido algo, se arma o se llega a los siguientes resultados que decían el 11.6 de los varones de esa muestra manifestaban un rango de 3. Es decir, el rango de 3 era, por ejemplo, predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales más esporádicos Mira. En el caso de las mujeres, por ejemplo, un 7% también quedaba en un rango de 3 Y otro 2 a 6% en un rango de 5 El rango de 5, por ejemplo, era predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más esporádicos ¿Sí? y por ejemplo entre el 1 y el 3% un rango de 6 que era principalmente homosexual en ese sentido el 60% de los varones de esa muestra y el 33% de las mujeres de esa muestra habían tenido al menos una práctica homosexual manifiesta a lo largo de sus vidas es decir que de la, de la famosa conclusión de, de, de justamente de la escala 15 y que hay una, una película que se llama El científico del sexo, es que justamente la orientación sexual es más bien un espectro y que la normalidad no sería la heterosexualidad. Es decir, generalmente la campana o la curva ¿sí? se manejaría más entre estos niveles del 3, el 4 y el 5, entre predominantemente hetero, con contactos homosexuales, bisexual o predominantemente homosexual con algunos contactos heteros, ¿sí? Entonces, esto es un estudio, es un estudio gigante y por eso lo traigo como aporte, pero para que te des una idea, ni en el 1900 ni en el 1950 hay alguien planteando, ni mucho menos en el 2022, hay alguien planteando que la bisexualidad es una perversión claro. o una patología, entonces,
1: sí, sí, más sí. allá
0: de... No patologizar, ¿sí? tampoco podemos jerarquizar las orientaciones. ¿sí? No hay claro. ni identidades ni orientaciones más válidas, más importantes que otras. Sí, en los hechos es muy probable que algunas tengan más privilegios que otras y por eso es que las luchas, por eso marchas como la del sábado, del Pride, ¿sí? en el caso de Córdoba y en otras fechas en, en otras provincias y países. Entonces... Es importante pensar que eh, no se puede tomar ni a la orientación, ni la identidad o la modalidad vincular o sexo afectiva de las personas como rígidas y estáticas sino que son fluidas, pueden cambiar a lo largo del tiempo, y no necesariamente son una confusión, una fase, una moda, claro. eh, o de repente algo que no existe directamente, como plantea Roberto.
1: Totalmente, totalmente, me encanta, me encanta y está buenísimo esto, está realmente muy bueno. Eh, llega un mensaje acá y me parece que, que va muy de la mano con esto también, porque nos dice, ¿cómo andaría ese estudio ahora? Me parece que sería muchísimo más diverso, ¿no? Eh, y creo que sí, digo, si, si, si ese estudio se rehace de esta manera, eh, eh, hoy en 2022, 2023 podría llegar a ser mucho más diverso también, ¿no es? Eh?
0: Sí, en realidad lo que se le cuestionó en algún momento de ese estudio es que al ser eh, eh, anónimo, las personas podrían llegar a, a desde exagerar hasta minimizar, ¿sí? Eh, era, era más o menos el sesgo que se le cuestionaba en ese momento. Claro. Y hoy en día, sí, probablemente, a ver, no creo por una cuestión de... de, de, de de más cantidad de personas Ni de ni que de repente sea otra etapa Sino que también hay mucha más información Entonces las personas tienen más herramientas Para ponerle un nombre a eso que habitan A eso que les pasa, a eso que sienten Entonces es muy probable Y también hay eh, cierta desde des despatologización A todo un proceso de sacarle el estigma O de repente el... el bueno, la, la, las violencias asociadas claro. a pronunciarse de esa manera. Si bien salir de estos closets, de cualquiera de estos closets, tiene muchísimos costos, creo que hoy en día hay más posibilidades, entonces quizás sí habría otros otros números, Había, habría una variación de números y también habría hasta otras categorías.
1: Totalmente, totalmente. no gracias, clarísimo como siempre, excelente. Bueno, llegan muchísimos mensajes, sobre todo eh, refiriéndose a Piazza. Voy a leer uno acá de Cami que dice, no puedo creer lo que dijo Piazza cuando Mirta Legrand el dinosaurio de Mirta Legrán le preguntó si los gays iban a, a abusar de sus hijos y básicamente lo llamó perverso y él casi la mató, o sea, qué poca empatía con todo lo demás y creo que, que también tiene que ver con eso, no qué poca empatía para, para con, con les demás en este caso Noé, excelente, excelente como siempre muchísimas gracias por, por tu aporte de siempre, nos vamos a estar hablando nuevamente el lunes, pero ya saben que esta columna sale a través de las redes de Notify y de Benedetto empiecen a seguirla, pueden tirarle consultas ahí, pueden charlar con ella pueden recorrer todos los posteos donde tira data que está buenísima y van a tener la data de esta columna también en arroba notify ok, la van a tener en nuestras redes y leak Punto Noelia Benedetto Así la encuentran, leak .noelia Benedetto Con doble T en Instagram Empiecen a seguirla ya y todos los que Escribieron pueden también acercarle su consulta Ahí, en notify.com.ar Van a ver la nota también y si no en Spotify, el podcast de esta columna Lo buscan como leak .noelia Benedetto Y si no también en Google Podcast La tienen de manera gratuita para quienes No pagan Spotify, también la posibilidad de Escucharlo porque esto es un servicio A la comunidad que nos da la Noe Gracias Noe, hasta el lunes
0: no, de nada, por favor. Eh, que tengan buena semana y éxitos para todos y todas.
1: Buen fin de adiós.
0: Audicio Playboy Condoms.
1: Explora con modo Playboy.